سخنی با اصلاح طلبان مسیر مهندسی انتخابات را برای حفظ استبداد هموار نکنید مدت ها از کیده اصلاح طلبی به مفهوم مبارزه سیاسی و تلاش اجتماعی موثر با هدف به وجود آوردن تغییرهایی ترقی خواهانه در کشور ما از معنا تویی شده و روند آن سیر قهقرایی میپیماید یکی از دلایل اصلی تخریب این روند اصرار بخشهایی چشمگیر از اصلاح طلبان به پناه بردن به خیمه و خرگاه اعتدال گرایان است و رواج این باور است که اصلاح طلبان باید به هر قیمتی و به هر شکلی در درون ساختار قدرت نظام حضور داشته باشند در سه سال گذشته شیوه تفکر بخشی از اصلاح طلبان حساب شده و بی پرده پوشی کوشیده است اعتماد سازی با حاکمیت را یعنی مدارا و مماشات با دیکتاتوری ولایی به سیاستی رسمی در درون نیروهای اصلاح طلب تبدیل کند روشن است که دست یافتن به راندهای اقتصادی و سیاسی و ضرورت حفظ آنها نیز یکی از دلیل‌های عمده ایده سیاست ورزی یا مماشات و راه آمدن اصلاح طلبان با دیکتاتوری بوده است انتخابات مجلس در اسفند ماه سال 1394 نمونه ای بارز از پیامدهای مماشاد با حاکمیت ولایت مطلقه بود و نشان داد که چگونه ادعی 
بر اساس مسلحت طلبی با توافق بر سر لیست امید مرکب از اصلاح طلبان و هواداران دولت روحانی کوشیدند با کسب نمایندگی مجلس به رنت و جایگاهی در نظام دست پیدا کنند شواهد گویای این واقعیتند که همه اصلاح طلبان با زوب شدن در جریان اعتدال گرایان و حمایت بیچون و چرا از دولت تدبیر و امید موافق نیستند و محور روحانی رفسنجانی را راهی به پیش در جهت مقصدشان ارزیابی نمی کنند محمد رضا تاجیک در گفتگو با روزنامه آرمان یکم آذر ماه نکته ای مهم را درباره رابطه میان اصلاح طلبان و شخص حسن روحانی عنوان می کند بله نقدی را به اصلاح طلبان وارد می کنم که تأکید خیلی جدی دارند که بدون هیچ شرط و درخواستی همه اندوخته خود را برای حمایت از آقای روحانی میگذاریم. این رفتار را هرچه بدانم کنش اقلایی نمیدانم. سخنان محمد رضا تاجیک حکایت از این دارد که در صفح اصلاح طلبان نارضایتی عمیق نسبت به تحمیل شدن سیاست اعتماد سازی با حاکمیت بر کل بدنه این جریان وجود دارد او همچنین در گفتگویش با روزنامه آرمان میگوید تقاضایم از هر اصلاح طلبی این است که به هر استراتژی که برای انتخابات میاندیشند آن را به نام تمام اصلاح طلبان مطرح نکنند و آن را به نام جریان اصلاحات خرج نکنند اینکه اصلاح طلبهایی چون محمد رضا تاجیک به شکست سیاست زوب در جریان اعتدال گرایی پی برده و متوجه شدند که جناه نوپای روحانی رفسنجانی با به وجود آوردن انشقاق بین اصلاح طلبان در هنگام انتخابات مهندسی شده توانسته است برخی از آنان را به ابزاری به منظور سهم خواهی و رقابت های جناهی درون هرم رژیم ولایی تبدیل کنند نکته است مثبت محمد رضا تاجیک سو استفاده ابزاری از پایگاه اجتماعی نفوذ نظری فرایند اصلاح طلبی و موقعیت نیروی سیاسی اصلاح طلبان در سطح جامعه را تایید می کند و میگوید وقتی وارد اجماع می شویم این اجماع قواعدی دارد درباره عمل نشدن به شروط اجماع در سال 92 باید اندیشه ای شود اکنون آن دسته از اصلاح طلبان زوب شده در کاروان اعتدال گرایی که به منظور دستیابی به رانت و حضور در نظام در انتخابات مهندسی شده مجلس دهم ده شرکت جستند عملا مطیع ولی فقیه شدند و نمی توانند اگر بخواهند هم خلاف خواسته های علی خامنه ای کوچکترین حرکت موثری از خود نشان دهند مهمترین مسئله ای که آقای محمد رضا تاجیک در گفتگویش با روزنامه آرمان بران انگشت میگذارد ترکاندن حباب توهم درباره مشروعیت اجتماعی و جایگاه جریان اعتدال گرایی در جامعه 
به ویژه اقراقگویی و سوء تعبیر در مورد پیروزی انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 حسن روحانی است او میگوید جلوگیری از محو شدن اصلاحات به واسطه پیروزی آقای روحانی سطحی ترین و نامنصفانه ترین تحلیل است بیتردید آنچه به نام جریان اعتدال گرامتره شد نه دارای پایگاه گفتمانی و نه دارای گفتمانی بود هرچند به صورت تساهل و تسامح اسمش را میگذارند گفتمان اعتدال گرا اما هیچ چیز از این گفتمان بهره نبرده است و هنوز نتوانسته خودش را در قامت گفتمان عرضه کند به هیچ گرانیگاه و خاصگاه وسیع طبقاتی نداشت و اگر اصلاح طلبان این فضا را فراهم نمیکردند بیتردید شرایط برای این جریان مهیا نمیشد و در آینده هم به اعتقاد من همینطور است که اگر بزرگان و کل جریان اصلاح طلبی در پشت آقای روحانی فعال نشوند ایشان فاقد پایگاه طبقاتی است اینکه سیاستهای رژیم ولایی از دهه 1370 خورشیدی تا اکنون جامعه را با بسیاری مشکلهای پیچیده و مخرب روبرو کرده است انسان که به روند متزلزل و سپس متلاشی کردن بسیاری از ارزشها و عرفهای اجتماعی و سیاسی قوام بخشیده واقعیتی اوریان و دردناک در کشورمان است این مازلهای در بردارنده پیامدهای خطرناک سیاسی و اجتماعی برای مردم و جامعه ایران پایههایی مادی دارند از منظر تحلیل و همینطور تجربه و عمل میتوان دید در چارچوب رژیم ولایی اصلاحات واقعی در راستای برون رفت جامعه از مازلها و بحرانها امکان پذیر نیست زیرا بخش عمده روبنای سیاسی نظام به حفاظت از اقتصاد سیاسی موجود گرایش و میل دارد همانگونه که آشکارا میتواندید ناهنجاریهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشورمان به طور مستقیم برآمده از عملکرد روبنای سیاسی و اقتصاد سیاسی است که تضمین منافع جناهای قدرتمند هدف اصلی آن است روشن است که اقتصاد سیاسی کشور ما بر پایی منافع کلان لایه های فوقانی بسیار پرنفوز و قدرتمندی بناگشته است که جناهای اصلی درون حرم قدرت حکومتی نمایندگان سیاسی شانند این جناهای پرنفوز و قدرتمند به رغم کنش های رقابتی و حتی گاه تقابل سنگین میانشان در تحلیل نهایی با هدف تداوم نظام با یکدیگر وحدت عمل دارند حتی اگر بنان باشیم که ساختار قدرت در رژیم کنونی حاکم بر ایران را به تحلیل های ساده انکارانه تقابل دو جناه تندرو و اعتدالگرا تقلیل دهیم با 
باز هم واقعیت های این کار ناپذیر گواه آنند که همین جناهای تند رو و اعتدالگرا به همراه رقابت گاه بسیار خسمانهشان در اتحاد عمل با یکدیگر قرار دارند و تضادهای بینشان تضادهایی آشتی پذیرند رابطه تضاد و وحدت میان جناهای قدرت درون هرم رژیم و نتیجه عمل کرده این رابطه هزینه های سیاسی و اجتماعی گذاف به جنبش اصلاح طلبی و نیروهای منصوب به اصلاح طلبان تحمیل کرده و بر حرکت جنبش مردمی به سمت گذار از دیکتاتوری چنان اثری داشته که میتواند عقبگردی بر آن دانسته شود در سه سال گذشته دولت تدبیر و امید تأثیر بازدارندهی در امیغتر شدن مازلهای جامعه نداشته است و اتفاقا در دوره این دولت مازل تحجر دینی دامنه گسترده تری پیدا کرده است حتی اگر این بهانه و ادعاهای ساده انگارانه را هم بپذیریم که تند روها نمیگذارند دولت اعتدالگرای روحانی تغییری در جامعه وجود آورد این خود معید این واقعیت است که در چارچوب رژیم ولایی تغییر واقعی امکان پذیر نیست زیرا اعتدالگراها هیچگاه چارچوب حاکمیت ولایت فقیه را ترک نخواهند کرد و تنها به مانورهای سیاسی اکتفا خواهند کرد بنابراین انصداد در مسیر ترقی جامعه به دلیل تداوم نظام بر جا خواهد ماند جامعه ما از جنبه های گوناگون سیاسی اقتصادی اجتماعی که باید وضعیت بسیار وخیم محیط زیست را هم به آن افزود با خطر روبرو است ادامه این وضعیت میتواند از هم گسیخته شدن شیرازه جامعه را به همراه داشته باشد رژیم ولایت فقیه بی تردید عامل وضعیت بحرانی کشورمان است و دیگر هیچ گونه توجیه و استدلالی از جانب آنانی که به بهانه اصلاحات اما در عمل در جهت تداوم نظام عمل می کنند پذیرفتنی نیست برای برون رفت کشور از فرایند قهقرایی کنونی به کار عملی سیاسی سازمان یافته و بیدرنگ بین مردم و در سطح ملی احتیاج است فلسفه بافی و انشانویسی از جانب نخبگان سیاسی و تکه کردن اصلاح طلبان به کسانی مانند رفسنجانی ها و ناطق نوری ها و امید وستن به این که آنان ممکن است اینجا و آنجا اصلاح طلبانه سخنوری کنند دلخوش کنکایی بسیار خطرناکند که اصلاح طلبها را در سطح جامعه منزویتر خواهد کرد برخلاف برخی تحلیل های ذهن گرایانه بیاعتبار شدن و به هاشی رانده شدن اصلاح طلبان به نفع جنبش مردمی نیست زیرا نهایتا کفه توازن قدرت را به نفع حاکمیت ولایت مطلق سنگین تر خواهد کرد تجربه یازده سال گذشته معید این واقعیت است با این همه اما 
آنچه در سه سال گذشته بر سر اصلاح طلبان و اصلاح طلبی آمده است به طور مستقیم و عمده به دلیل اشتباه ها در ارزیابی ها و موضع گیری های خود آنهاست اصلاح طلبان هنوز هم در مشارکت با دیگر نیروهای سیاسی و در راستای گذار از دیکتاتوری ولایی نیروی بالقوه اند کنشگران سیاسی در بدنه حرکت اصلاح طلبی می باید خشتار شخصیت مانند محمد رضا تجیک و ابوالفضل قدیانی را مورد توجه قرار دهند و در راه همکاری با دیگر نیروها به منظور به وجود آوردن الترنتیوی مترقی گام اساسی بردارند تجربه نشان داده است که هرگاه شیرازه ارزشها و روابط اجتماعی این چنین گسسته میشوند و از هر سو به مردم وعدههایی بیپایه داده میشود و نخبگان با چرب زبانی وعده سر خرمن به زحمت کشان میدهند و توده ها را به مرز استیصال میکشانند و انسجام اجتماعی از بین میرود و تفرقه و ناامیدی مستولی میگردد شرایطی در نبود الترنتیوی مترقی و قوی به وجود می آید که عرصه را برای جریانها و نیروهایی خطرناک با گرایشهایی فشیستی آماده می سازد جامعه ما به شدت نیازمند بسیج نیروها کنشگران سیاسی و اجتماعی در چارچوب جنبشی مردمی است جنبشی که مهمترین هدف مشترک آهادش جلوگیری از روند متلاشی شدن حداقل ارزشها و عرفهایی باشد که جامعه انسانی بر اساس آنها بنا شده است باید دست در دست یکدیگر از رخ دادن فاجعه ویرانگر در کشورمان جلوگیری کنیم خستین گام مهم و موثر اصلاح طلبان در این بسیج نپذیرفتن نقشی است که ولی فقیه و کاروان اعتدال گرایی به منظور تدارک مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 بر عهده آنها گذاشتند اصلاح طلبان واقعی می توانند و می باید به همراه دیگر نیروهای دموکراتیک ملی در بسیج جنبش مردمی در راستای گذار از دیکتاتوری ولایی نقشی موثر بپذیرند به نقل از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1013 هشتم آذر ماه سال 1395